0: A pesar de que conozco un poquito más de la palabra de Dios que hace algunos años y, y que he rendido algunas áreas de mi vida a Dios, sigo en una batalla difícil para mí. Hay unos días que son más complicados que, que otros, pero los días miércoles en especial es un día de batalla. Y es que yo aprendí desde muy pequeño a medir y contabilizar el resultado de mis acciones. Y con el tiempo fui depurando esta, este sistema de contabilización hasta llegar a determinar dos métodos que utilicé y hoy aún utilizo, utilicé constantemente y hoy aún utilizo a pesar de que me intento desprender de ellos. La batalla es dura para poder desprenderme de ellos. Eh, Casi todas las semanas estoy luchando con estos métodos de contabilización para saber y entender todo lo que hago, qué resultado tiene. El primer método que utilicé y que aún lo sigo usando es la comparación. Por una bendición grande de Dios, tengo mi propio negocio desde el año 95 y ya son casi 30 años. Y fue aquí donde la comparación empezó a empapar por completo mi vida hasta llevarla a todos los aspectos de la misma. Mi vida personal, mi vida familiar, mis hijos, los activos, las propiedades, los carros, los relojes, las marcas de las ropas. Me comparaba, y aún lo hago, algunas veces, con los que estaban arriba de mí. Con los que tenían un negocio más grande. Con los que viajaban más. Con los que tienen más carros. Que los carros son más nuevos. Que la casa es más grande. Y lo veía muchas veces como una motivación por algo que alcanzar. Pero también me generaba una envidia y podía llegar a, al juicio, a juzgar que cómo era posible que aquella persona o aquel hombre tuviera eso con todo lo que hacía o con lo que no hacía. Me comparaba, y aún lo hago, con los que veía a mi nivel. Y claro... Nuevamente venía el juicio, pero especialmente la competencia. Entonces ese vecino ya no era mi amigo, era mi competencia, era un competidor en una carrera sin fin y sin ningún sentido. Me comparaba, y aún lo hago algunas veces, con los que veía debajo de mí, de mi nivel, según mi juicio. ¿Y qué arrogancia y soberbia salían de mí? ¿Para qué les voy a hablar a estos? ¿Acaso debería tener alguna relación con aquellos? Lo rechazaba sin siquiera llegar a conocerlos. Vaya metodito que usé por muchos años y que aún me cuesta desprenderme. Y el otro no es que sea mucho mejor. Utilicé muchísimo el escalamiento. Mi vida la tenía enfrascada en una carrera de subir una escalera, buscando la, la manera de llegar lo más alto posible, sin saber estaba subiendo por la escalera equivocada, subía sin descanso y menos sin llegar a pensar a dónde no tenía ni idea para dónde iba subiendo, solo veía que ellos iban arriba de mí, adelante en la escalera y lo que me costaba alcanzarlos Usaba la edad y utilizaba el tiempo que ellos llevaban en sus negocios o en sus familias como una excusa para no poder estar en el mismo nivel en este momento. Es que esa empresa lleva 15 años más en el mercado que la nuestra, pero tranquilo que yo en 10 voy a poder hacer lo que ellos hicieron en 15. Lo hacía todas las áreas de mi vida personal, hasta que de pronto apareció alguien que era menor que yo, un negocio que tenía menos tiempo y con una velocidad vertiginosa se fue acercando. No solo se acercó, me pasó, no solo en el negocio, en muchas otras áreas de mi vida. Y me di cuenta que con la edad y con el tiempo me costaba mucho hacer las cosas, que era más cauto, que era menos arriesgado, que no tenía los conocimientos necesarios para poderlo lograr a la misma velocidad. Y claro, obviamente me volví un desagradecido. Ya no disfrutaba lo que tenía por andar buscando más y más rápido lo que no tenía, las cosas temporales. Llegué a sentirme un fracasado, desesperado, que para nada servía. Y claro, que mucho menos iba a poder ser usado por Dios. Yo no sé qué método utiliza usted para medirse o para medir sus resultados económicos, profesionales, familiares, con sus hijos o matrimoniales. Pero si utilizamos alguno de los dos métodos anteriores, la comparación y el escalamiento, esos les puedo garantizar que a mí solo me llevaron al juicio la competencia, la arrogancia, la soberbia y el desagradecimiento. El desagradecimiento. Y es que me queda dando vueltas en la cabeza entonces cuál es el método correcto que debo utilizar. Y si está tomando nota, lo siguiente para mí ha sido revelador y ha cambiado mi vida por completo y espero que lo sea para usted. Lo invito a escribirlo y es una frase para recordar. Yo no soy responsable. Perdón, yo soy responsable de hacerlo correcto todo el tiempo. Y solamente Dios es responsable por los resultados. Dios no nos llamó a que fuéramos exitosos, ni a usted ni a mí. Nos llamó a ser obedientes y fieles a Él. Y es que así... No veamos los resultados de nuestras acciones o de nuestra vida. Debemos tener claro una cosa. No conocemos los planes de Dios, pero sí estamos llamados hoy a compartir y dejar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, un legado de la buena noticia de Dios, del evangelio de Dios. Y lo más bello de esto es que Dios no va a esperar a que nosotros estemos perfectamente bien. Nos va a usar quebrados tal y como estamos, con los errores y pecados que hayamos cometido todos, absolutamente todos estamos llamados al cambio. Y es que esa, esa afirmación genera una pregunta que ronda en la cabeza de muchos de nosotros y especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Y Dios la responde en su palabra claramente. ¿Para qué estamos aquí? Mateo 5 del 13 al 16 dice así. Déjame decirte por qué estás aquí. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para hacer un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Si pierdes su sabor salado, ¿cómo probará la gente la piedad? Has perdido tu, tu, tu utilidad y terminarás en la basura. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo Dios no es un secreto para guardar, lo vamos a hacer público tan público como una ciudad en una colina, si los hago portadores de su luz no pensarán que los voy a esconder debajo de un cubo, ¿verdad? te estoy poniendo en un soporte de luz ahora que te he puesto allí en la cima de una colina en un soporte de luz, brilla mantén la casa abierta, sean generosos con sus vidas. Al abrirse a los demás, incitará a las personas a abrirse con Dios, este generoso Padre Celestial. Yo no sé si nos queda duda para qué estamos aquí. Y todos cambiamos, no solo una vez, sino varias veces durante nuestras vidas. Ahora bien, no todos los cambios son positivos, porque muchas veces los cambios los hacemos adaptándonos a las costumbres y los estándares del mundo. Lo que me pasó a mí y la medida de éxito personal la utilizaba con la comparación y con el escalamiento. Entender qué me llevó a mí a cambiar y cuándo pasó eso eh, para poder cumplir ¿Por qué estoy aquí en esta tierra para hacer la luz y la sal de este mundo? No fue muy difícil, porque sinceramente estamos acostumbrados a hacer las cosas de la manera como venimos y nos cuesta muchísimo el cambio. Esos momentos de cambio son fáciles de, de identificar en nuestras vidas. Son cuatro momentos que yo pude identificar en la mía. Cambiamos porque nos toca. Momento 1 porque estamos heridos, porque estamos contra la pared, porque estamos rendidos y no podemos hacer nada más. La leucemia, la quiebra financiera, el divorcio, la muerte de un ser querido, cuando perdemos la salud. Y cada uno de nosotros pues tendrá su tema personal. Cambiamos cuando algo o especialmente alguien nos inspira. Vemos a esa persona haciendo y poniendo toda su pasión en algo que resulta una inspiración para nosotros. Y eso nos motiva a cambiar. Cambiamos cuando aprendemos lo suficiente de algo que queremos y nos interesa. Y eso nos lleva a cambiar. Y, cuando, y cambiamos cuando recibimos lo suficiente para poderlo hacer. Reitero que muchas de estas razones que me llevaron a mí a cambiar no estuvieron en el pasado enfocadas en agradar o servir a Dios, mucho menos hacer luz y sal de este mundo sirviendo a los demás. Muchos de estos cambios yo los realicé para servirme a mí mismo y poder subir muchísimo más rápido esa escalera, ese escalamiento, esa competencia. Y no fue sino hasta que yo acepté a Jesucristo que el verdadero cambio operó en mí. ¿Y cómo pasó? Tito 3, 4 al 5. Pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Y lo pongo en letras grandes. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Ese fue el cambio ese fue el verdadero cambio logré entender que estoy en un proceso que me lleva a caminar y me lleva a ser o, o, o aparecer a la imagen de Cristo Jesús siendo luz y sal en este mundo que fallo todos los días que regreso a algunos viejos y malos hábitos pero que Él nunca me va a dejar hasta que yo llegue a ser lo que Él quiera que yo sea Filipenses 1.6 Dios empezó el buen trabajo en ustedes y en mí, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva, nuevamente le reitero, yo soy responsable de hacer lo correcto todo el tiempo, solamente Dios es responsable del resultado, si yo voy a estar concentrado en la comparación, si voy a estar concentrado en el escalamiento, mi enfoque únicamente va a estar en el resultado, y mi responsabilidad es hacer lo correcto, la responsabilidad de Dios es es el resultado. No son los re resultados los que nos deben motivar a cumplir la palabra de Dios y mucho menos a agradarlo a él. Es hacerlo correcto todo el tiempo. Eso es lo que a mí me ha ayudado a liberarme cada día más de la comparación y el escalamiento. Y intentando todos los días poder llegar a ser sal y luz de este mundo. Y volvemos a la pregunta que tal vez tenemos en la cabeza. ¿Por qué estamos aquí? en medio de esta pandemia porque estoy aquí en Haití zapado en un cuarto sin poder salir con incertidumbre porque estoy aquí en Houston luchando con la leucemia de Mariana déjame decirte por qué estás aquí estás aquí para hacer un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra aquí hay otra forma de decirlo estás aquí para hacer luz resaltando los colores de Dios en el mundo te estoy poniendo en un soporte de luz, brilla, mantenga la casa abierta, sean generosos en sus vidas. Bueno, la pregunta ya viene a ser, ¿cómo lo hago? Y hay cuatro puntos que he aplicado en mi vida, que efectivamente, cada vez que los uso, funcionan. Esto no es algo que me hayan contado, mire a ver cómo le hacen, no, los he aplicado en mi vida y funcionan, y lo invito a que pruebe y va a ver que no fallan. El primero, valorar, va, valorar a todas las personas. Y adicionalmente esto se llama conectar. Valorar a las personas es agregar valor a las personas. Y eso hace que nos conecte. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Él se conectó y agregó valor a toda clase de personas. Y efectivamente fue juzgado por los fariseos por eso. ¿Cómo es posible que Jesucristo se, juste, se junte con aquel y con aquella? ¿Será que acaso no sabe lo que él hacía y en donde ella trabajaba, él sabía muy bien y sabía claramente qué hacía cada uno de ellos. Y aún así, los valoró por quién eran y no por lo que hacían. ¿Y nosotros qué hacemos? Empezamos a preguntarnos, ¿será que tenemos que valorar a todos? si ¿Sí será a todos? ¿No será que la palabra de Dios dice que solamente a algunos? ¿O será que valoro solamente a los míos? ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con esa duda cuando tenemos enfrente a alguien que consideramos que en nuestro nivel es inferior? Jesús valoró a todos. Escuche bien esto, Mateo 25, 35, 40. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos se preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo en la cárcel y menos que nos hayas visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una persona menos importante de este mundo, a quien yo considero como mi hermano, es como si lo hubieran hecho para mí. Son palabras de Jesucristo. Y Jesucristo valoró tanto a las personas, y lo hace hoy, que cuando usted y yo agregamos valor a las personas, Él lo toma personal. Es algo que Él toma personal y muchas veces andamos, nos andamos preguntando ¿cómo es posible o cómo puedo yo hacer para estar más cerca de Dios? Pues fácil empiece por ayudar al vecino empiece por ayudar a alguien que lo necesita, cuando vaya en un semáforo y mire a esa persona que no tiene que comer y anda pidiendo plata, no suba a la ventana, dele, ayude, colabore ¿cómo puede ser que voy a sentir un abrazo de Dios? Pues vaya y busque a aquel sí con el cual no cree que califica en su clase social y abrácelo en nombre de Jesús. Y es ahí cuando usted va a estar sintiendo el abrazo de Dios. La gente sabe cuando es valorada. Abra la puerta para la conexión. Hágalo, sea usted el motivador, sea usted el que genere el cambio. Dos, agrego valor a todas las personas y eso significa influenciar. Piense por un momento en aquella persona que le agregó valor a su vida cuando usted era pequeño. Un maestro, un tío, sus papás, un entrenador. ¿Y de qué forma lo influenció? Con seguridad hoy aún lo recuerda. Y muy bien sabe qué cambio generó en su vida. ¿Cada cuánto yo debo y cómo debo influenciar a los demás? Pues para mí la respuesta es sencilla. En todo momento, todos los días y a toda hora. Todos los días lo debo estar haciendo. ¿Y cómo lo hago? Pues valoro a todas las personas. Y desde que me levanto, pienso en las formas que por medio de mis acciones puedo valorar a las personas aún sin siquiera haberlas visto ese día. Busco el camino para valorar las personas todo el tiempo. Si sé que estoy buscando, es muy seguro que lo voy a encontrar. Si estoy buscando la oportunidad para valorar a alguien, la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque encontramos lo que buscamos. Hago cosas que agreguen valor. Una cosa son las intenciones, pues. Pero de intenciones, no cambia nadie ni usted. Las intenciones, de ayudar a alguien no lo van a modificar no le van a dar las buenas noticias son solamente las acciones las que llevan buenas noticias las que cambian vida no se quede uno pegado en las intenciones, muévase a la acción y todos los días animo a otros a agregar valor Pablo lo hizo Primera de Corintios 9.19 al 23 a pesar de que estoy libre de las demandas y expectativas de todos, me he convertido voluntariamente en un sirviente de todos para llegar a una amplia gama de personas religiosos, no religiosos, moralistas, meticulosos, inmorales de la vida relajada, los derrotados, los desmoralizados, quien quiera. No asumí esa forma de vida, mantuve mi orientación en Cristo, pero si sí entré en el mundo y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista me he convertido en casi todo tipo de sirvientes que existen en mis intentos de llevar a los que conozco a una vida salvada por Dios hice todo esto con un mensaje por el mensaje no solo quería hablar de eso quería participar y es que como yo veo a los demás es como yo voy a hacer las cosas por los demás. Si yo a los demás los veo como necesitados, seguramente los voy a ayudar. Si yo los veo como rotos, ah, buscaré la manera de arreglarlos. Pero si yo los valoro, yo los voy a servir. Y es que las dos primeras opciones, ver cómo los ayudo o ver cómo los resuelve, me ponen sobre la posición, mire ahí Alejandro, llegó el Salvador, llegó el que resuelve todo. La tercera opción, cuando yo los valoro, me ponen debajo de ellos. Me pone a servirlos. Y no importa quién sea. Y yo estoy llamado a servir. Tres. Vivo los buenos valores. Y es que con los buenos valores lo que va a pasar es que voy a atraer a las personas. Cuando nos ven viviendo los buenos valores, atraemos a los demás. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los valores? Y ahí vamos a Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Pues cuénteme usted, si no es agradable estar con una persona que siempre está alegre. Que siempre está en paz. Nos hace ser pacientes y amables. Y tratar a los demás bien. Tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar todos nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo eso. Yo no sé si prefiere estar con aquel que anda agrio, amargado en discusiones. Yo no. Yo prefiero estar con aquel que siempre está alegre y en paz, que es paciente y amable. Y eso es lo que yo quiero dar. Vivir con valores y compartiendo los frutos del espíritu nos hace atractivos a los demás. Y van a querer de aquello. Que recibimos del Padre. Cuarto. Comparto esos valores. Y eso se llama transformar. Vivir en integridad. Y en ética. Muchas veces se dice. Bueno es que hay que hacer los negocios con ética. Y yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que yo haga. Lo tengo que hacer. Con ética. Y tengo que ser íntegro. Si voy al supermercado y no me cobran lo que es, o en un restaurante, tengo que decirle, mire, no me está cobrando lo que es. En mi casa, todo lo tengo que hacer con ética. No es solamente en la iglesia cuando voy los domingos y me comporto y actúo conforme a la palabra de Dios. Y ya el día lunes estoy viendo cómo hago para volver a mis viejas mañas y mis vicios. Soy consistente. En todo lo que hago, todo lo hago con ética y con integridad en público y en privado. La ética se tiene o no se tiene. No es algo que se pueda llevar a medias. Y es que aquí es donde aplica un principio básico que, que, que vale en cualquier reunión. Re, religión, perdón. Tratar a los demás como quiero que me traten. Si vivo con buenos valores y siendo íntegro en cada momento dentro de mí, buscaré cada vez menos la aprobación fuera de mí. Romanos 15, 1 y 2 dice, aquellos que somos fuertes y capaces en la fe, debemos intervenir y echar una mano a los que flaquean. Y no solo hacer lo que es más conveniente para nosotros. La fuerza es para el servicio, no para el estatus. Y muchas veces nosotros con la comparación y el escalamiento buscando estatus. Cada uno de nosotros debe cuidar el bien de las personas que nos, nos rodean, preguntándonos, ¿cómo puedo yo ayudar? Romanos 15, 1, 2. Estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo, dejando atrás nuestra vieja manera de actuar, esperando resultados de nuestras acciones para luego andar comparando nuestro éxito con los demás, subiendo una escalera que no nos va a llevar a ningún lugar. Yo soy hoy responsable de hacer lo correcto todo el tiempo. Dios, solamente Dios, es responsable del resultado. Y hacer lo correcto me lleva a valorar, a valorar las personas, conectándome con ellas, influenciando sus vidas cuando agrego valor. Porque las atraigo viviendo mi vida con los valores que la palabra de Dios me indica que debo vivir, transformando la vida de los demás cuando comparto esos valores. Es un mensaje hoy corto, pero creo que de alguna manera en mi vida ha sido revelador y pues los que quieran orar y recibir a Jesucristo para que ese cambio arranque, los invito para que oremos. No sé si Estefania está ahí nos puede con la oración o si no, don Juan Carlos.